0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a jueves 24 de septiembre. Estamos en el 89.7 en Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra app Radio Duna o en Duna.cl. Ahí están todos nuestros programas. Está nuestra música también. Eh, están nuestras conversaciones, las entrevistas, y también nuestros podcasts. en en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa cargadito hoy día eh, de conversación y de información. Vamos a estar en algunos minutos más con eh, Rocío Espinosa. Ella es directora ejecutiva de la Fundación M.C., eh, vamos a conversar acerca del de, eh, proyecto que, que tiene esta fundación, que eh, fue bueno, lanzada hace muy poquito, ¿no es cierto? Y tiene que ver eh, con, eh, un, con distintos proyectos relacionados con empleo y educación. Eh, y básicamente se está lanzando un fondo concursable. Eh, para eh, poner en marcha proyectos de impacto social que vayan en beneficio de personas eh, en, en contexto de vulnerabilidad. Eh, son eh, proyectos dirigidos a fundaciones, corporaciones y empresas sociales ¿ah, que eh, generen cambios positivos en nuestro país, así que eh, vamos a eh, hacernos parte también de este llamado, de esta invitación, en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también estaremos con eh, un astrónomo que ustedes recordarán, tuvimos una interesantísima conversación con él hace algún tiempo, él es eh, profesor del Departamento de Astronomía en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y es además eh, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, eh, no se llama CATA, ese es el, ese, la sigla, ¿no es cierto?, de este Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines. Cata, por supuesto. Bueno, él es James Jenkins, el profesor James Jenkins, y junto a Francisco Aravena, vamos a conversar acerca de un hallazgo eh, muy interesante eh, que se refiere a un, eh, un nuevo planeta, un nuevo tipo de planeta incluso, eh, eh, conocido como Neptuno Ultracaliente. Ah, esto es una investigación que se dio a conocer hace, hace muy poco en la revista Nature Astronomy, y es un objeto, bueno, ubicado relativamente lejos, 260 años luz de distancia, un objeto además que alcanza temperaturas altísimas, así que, como ven, un programa interesante, además, como buen día jueves tenemos panoramas, así que, bueno de todo y para empezar inmediatamente, partimos con María José Soto, eh, que nos acompaña. Entiendo desde el estudio esta tarde. Eh, José, ¿cómo estás? Eh, harto tiempo que yo no visito Radio Duna, así que nada, dale mis saludos a todos nuestros compañeros allá, a los, a los pocos que, que están yendo. En realidad, Eso te la decir. mayoría está en teletrabajo.
1: Hola, pueblo, ¿cómo estás? Eso te quería decir. La verdad es que no hay mucha gente acá, más que nada es como una visita un poco nostálgica, a ver a los pocos amigos que hay. Eh, y esta, de repente igual es, es bueno venir, venir recordar, refrescarse cómo era la vida antes de la nueva forma de, de vivir.
0: Sí, es, es verdad. Hoy día me tocó, tuve que ir a hacer un trámite bancario. ¿Ya? Eh, y es, es raro andar por las calles, tener que buscar estacionamiento, eh, caminar un par de cuadras, cruzar las calles, entrar al banco, hacer el trámite. Eh, la verdad que, bueno, yo ya uno está tan acostumbrado a hacer todo... Eh, y, y, y la online. verdad es que uno quiere hacerlo online, ah, y, eh, hay ciertas cosas que uno quiere evitar, pero pero hay, a estas alturas ha pasado tanto tiempo ya que hay un cierto placer, un cierto pequeño placer en volver a, a eso, incluso a esos eh, trámites o eso, eh, que, que en algún minuto eran o podían ser desagradables, enojosos, sí. tediosos Ah, eh, no digo que la pegas lo sea en ningún caso, sobre todo la nuestra pero, no, pero sí esos trámites ¿no es cierto? Pero en este caso, fíjate eh, tuvo cierto disfrute incluso.
1: Lo disfrutaste, fuiste como sí. de paseo, una cosa casi, como paseo tengo que casi, ir al banco, sí. tengo que ir a la farmacia claro, sí, es
0: Oye, como ahora un tu,
2: paseo
0: eh, además tuve un, eh, un después me di cuenta cuando ya iba de vuelta dije, no, esto es un signo inequívoco del paso del tiempo y ya estoy llegando a una, a una cierta edad porque me di cuenta cómo andaba vestido Y claro, yo ando siempre, no sé, de bastante informal Y me, había, y me puse una chaqueta, un, un, un vestón ¿verdad? Ese tipo de chaqueta, un paletó Andaba así formal Saliste formal para, ir a Saliste hacer un formal bancario, para salir,
1: digamos
0: Salí, Me puse formal para ir al banco Y dije, no, esto sí, me equivoco De que ya me estoy poniendo viejo Pero bueno, Ay, no tiene bien. nada de malo
1: Lo peor es que estamos envejeciendo dentro de nuestras casas Eso es lo más alarmante sí. Oye, quiero alarmarte un poco más porque esto es como un déjà vu, ya una cosa impresionante, el retiro 2.0 de eh, los fondos de pensiones del 10% es un debate que comenzó ayer en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y uno escucha lo mismo, es lo mismo, primero es el, un proyecto súper parecido, eh, porque se trata de un retiro voluntario, excepcional, eh, 10%, eh, Mínimo se puede sacar un millón de pesos, máximo cuatro millones de pesos. Solo un La única diferencia es que ahora el proyecto sería solo en un pago de los fondos de pensiones y en máximo de 30 días hábiles. Pero los argumentos, Polo, son los mismos a favor y en contra. Porque tienes al gobierno diciendo, es totalmente regresivo, es contradictorio con mejorar las pensiones, eh, afecta a los más pobres, la gente se queda con cero peso. Y la oposición diciendo, o oh, un porcentaje cada vez más importante, diciendo... Hay una emergencia que el Estado no ha podido sortear y por lo tanto hay que ayudar a que la gente tenga liquidez para poder eh, eh, funcionar de alguna forma. Y en ese concepto estamos eh, ya debatiendo, ya entramos al segundo debate de este retiro. Okay. De, de, de Es sí. bien impresionante, la verdad, como un proyecto que partió por Pamela Giles, que fue, es la, la que impulsó esto, ha ido poco a poco eh, generando eh, respaldo. Y ahí uno dice, pucha, pareciera que no, que un proyecto por más chico y por más, eh, eh, no sé, imposible de, de pasar, puede pasar a estas alturas. Estamos en tiempos en que en que todo puede pasar. Bueno... Este proyecto va a avanzar, se está debatiendo. Tenemos, por ejemplo, parlamentarios de renovación nacional, al igual que la vez anterior, por lo que están diciendo, puede ser. La verdad es que puede ser, lo dijo, por ejemplo, Diego Chalpren dijo, bueno, él planteó que eh, esperaba que, que, que se derrumbara el mercado versátil, etcétera que quedaba una escoba más o menos, pero no pasó, dijo él. Por lo tanto, yo no descarto estudiar el proyecto de Pamela Giles siempre y cuando, dice él, esto incluye alguna eh, reforma previsional, etcétera En lo mismo, Polo, están, por ejemplo, más RN, Andrés Celi, Eduardo Durán, Sofía Cid... Eh, Varios están diciendo, puede ser. Entonces, cuando dicen puede ser, uno dice, parece que va a ser. El gobierno insiste, como te decía yo, en decir que esto va a perjudicar totalmente las pensiones de la gente. Lo decía la ministra del Trabajo hoy día. Nueve millones de personas ya retiraron sus fondos de previsión y eh, de ese número, el 20% ya retiró el total de sus fondos de pensiones. Y hay un dato, por lo bien interesante, según la superintendencia de pensiones, los afiliados sacaron en promedio 49% del saldo de su cuenta individual. Y eso es igual en el caso de que sacaran cuenta de nuevo un 10%, eh, eso es igual a que el porcentaje de personas que se, darían, eh, se quedarían sin saldo pasarían de 2,8 millones a 3,9 millones de personas. Y... Eh, según la Asociación de Pensiones, por ejemplo, esto se, si, se, si se aprueba este segundo retiro, dejaría en total bueno, 4 millones de personas con ahorro cero, es decir, 0% de ahorro previsional en, su, en sus cuentas. Afectaría más a las mujeres porque podrían girar so, solo un tercio de su ahorro y sacarían en promedio el 56% y un 42,6% de las mujeres quedaría con saldo cero. Si se concreta este retiro también, Polo, eh, se sumaría eh, 34 millones de dólares lo retirado, que sería el 16,3% del total de los fondos de pensiones a junio de este año. De eso estamos eso, hablando,
0: más o menos. Tiene que ser más, tiene que ser más, 34 mil puede ser, ¿o no? 34, de mil dólares. Tiene, 34 millones mil millones de dólares. Claro,
1: 34 sí. mil millones de dólares, exacto.
0: Perfecto, claro. Sí, no. Sí, sí. lo que pasa es claro, cuando uno habla de pensiones siempre son cantidades astronómicas. Eh, y lo, lo que llama la atención es lo que dices tú, más del 40% de las mujeres que harían cero peso en, claro. en, eh, en, en sus fondos de pensiones. Eh, lo que pasa es que, claro, el, finalmente eso también da cuenta de lo poco que eh, eh, a, los, a los parlamentarios y también a muchas personas, ¿no? digámoslo, eh, le importa eh, lo que existe acumulado en el fondo de pensiones, como, un, mm. como, como concepto global, digamos. Ah, claro, cuando uno lo, lo particulariza sobre todo en personas que sí han podido realizar un ahorro importante obviamente que eso eh, le, 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 se, lo consideran y les le, le molesta que se pueda llegar a jugar con eso, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, si, si, si lo que tienes acumulado es realmente muy poquito como, como pasa en muchísimos casos en, en Chile eh, y si el, un retiro de, de un millón de pesos significa que te vas a quedar sin fondos Da lo mismo que si es que retires ese millón de pesos ahora o la retires en 25 años más cuando te vayas a jubilar. Ah, eh, la pensión que vas a recibir va a ser una pensión bajísima, de así todas igual. maneras. Y, y probablemente eso va a estar también dentro de los criterios que utilizan eh, los parlamentarios. Parece que se viene el segundo 10%, ¿ah? ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta.
1: De todas maneras, porque va, que como yo te digo, va creciendo el apoyo. Esto partió con Pamela Giles, tenía pocos respaldo, después se fueron sumando algunos diputados importantes como Matías Walker de la democracia cristiana, ahora ya más de 15 parlamentarios del oficialismo que votarían a favor de la iniciativa, los RN que yo te nombré, así que viene un momento complejo de nuevo. Habría que preguntar a la, a la Asociación de Pensiones cómo se está preparando, yo creo que ya las FP están de nuevo pensando en que hay que hay que preparar este retiro
0: Ya pues José, vamos a ver cómo se viene entonces, muchísimas gracias, ah, un hablando. beso grande
1: Beso, chao
0: Oye, todos los, los días nosotros en el, en la, durante las últimas semanas les hemos hablado de eh, el fondo Con poca Chile de la Fundación MC eh, y ahora vamos a, a conversar acerca de este fondo en, en, en profundidad, valga la Valga la cuasi redundancia. Eh, esto corresponde, como les decía, a la Fundación MC que pertenece a la familia Amática de Vila, en, y una, una fundación nueva que fue lanzada hace muy poquito con un, un aporte fundacional muy importante y se enfoca eh, en proyectos relacionados con temas de empleo y educación. Para conversar acerca de este fondo y de esta fundación, estamos con su directora ejecutiva, Rocío Espinosa. ¿Cómo estás, Rocío? Gusto saludarte. Hola, Polo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy interesado en esta conversación, y yo, yo creo que mucha gente también que se va a, eh, a interesar, porque eh, tiene que ver con bueno con necesidades que eh, están a flor de piel entre las empresas, entre los emprendedores, y también entre los propios trabajadores, ¿no?
3: Sí, exactamente. Estamos abordando dos temáticas que están muy sensibles y que se han profundizado sus brechas eh, post-crisis-pandemia. Entonces, claro, efectivamente estamos saliendo en un momento que es muy atingente con la necesidad del país.
0: Cuéntenos un poquito de la fundación primero, de la fundación MC, eh, y, y después háblanos de este fondo al que, eh, y este concurso al que ustedes están convocando.
3: Bueno, la Fundación MC nace eh, prácticamente junto con este fondo, eh, estamos naciendo al mismo tiempo, eh, y es una fundación que netamente tiene foco en las personas, es una fundación para Chile, y es un articulador del ecosistema ampliado de, 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 de filantropía. Eh, estamos tratando de articularnos eh, con desafíos puntuales, que en este caso, como, como tú bien decías, era educación y empleo, y buscamos que eh, postulen organizaciones y fundaciones que eh, trabajen en estas líneas, pero que quieran hacer un cambio relevante. Lo que nosotros estamos buscando es eh, organizaciones que tengan eh, el anhelo, las ganas y el sueño de generar un impacto y que ese impacto se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de las personas, eh, que es lo que finalmente busca la fundación, para lo que existe.
0: ¿Y ustedes trabajan eh, o trabajan ¿Van a trabajar con eh, organizaciones eh, o, o también directamente con eh, empresas? Con eh, mira, qué bueno
3: sí, qué buena tu pregunta porque eh, también tiende a confundirse. Nosotros trabajamos con empresas sociales, fundaciones y corporaciones. En el fondo que desarrollen programas que impacten y transformen positivamente la vida de las personas dentro de los desafíos que estamos abordando en este caso, empleo y educación pero son organizaciones, no es una persona natural, por ejemplo, es una organización que postula este fondo.
0: Ahora, eh, Rocío, eh, claro, eh, hay el, el, el universo eh, eh, al, al cual ustedes eh, intentan llegar es un universo bastante grande, hay, hay un, un número importante, por ejemplo, de jóvenes que están hoy día eh, desempleados, que están inactivos, que no están ni, ni trabajando ni estudiando, eh, hay... Una, una cantidad importante, ma, ma, alrededor de medio millón de jóvenes que ha dejado de, de, de estar empleado durante el último año, eh, muchas empresas, sobre todo microempresas, pequeñas empresas que eh, han debido cerrar o que están eh, en una operación eh, al mínimo ah, durante este tiempo. O sea, eh, eh, esta pandemia efectivamente ha tenido un impacto gigantesco en el empleo, en la actividad eh, económica y sobre todo en, en ese sector. Eh, claro, en ese sentido la necesidad es gigantesca. ¿Cómo van a ir priorizando ustedes eh, el, la entrega de estos de estos recursos? ¿En qué, ¿En qué características deben tener estas organizaciones a las que ustedes van a ayudar?
3: Sí, efectivamente, como dices tú, el tema del empleo eh, es el tema del momento y por eso nosotros priorizamos este desafío eh, y en el fondo estamos pensando en educación para el 2021. Y básicamente porque si uno mira, eh, en Chile tenemos... 1,8 millones de jóvenes desocupados o inactivos entre los 20 y los 29 años. Cuando uno mira la tasa de desempleo, efectivamente la, la tasa de desempleo en ese segmento es la que se ve más perjudicada, más dañada. O sea, más de 500 mil jóvenes han dejado de estar empleados en el último año. Eh, es lo mismo con las microempresas, o sea, eh, está de no es decir el, el daño y de, la necesidad de apoyo que están teniendo los micro y pequeños emprendimientos en rubros súper puntuales, como por ejemplo el turismo, que no ha podido operar, y nosotros, ese ese es el objetivo en el fondo, eh, apoyar a estos micro y pequeños emprendimientos de cualquier rubro, de, puse turismo como como un ejemplo, pero eh, de cualquier rubro, para que ellos puedan seguir operando las la, pequeñas y medianas empresas son las que generan una fuente importante de empleo en Chile, entonces eh, no nos podemos olvidar de, de ellas y lo que nosotros tenemos como, como proceso dentro de este fondo que es el Fondo Convoca Chile es un proceso de selección que ya comenzó las postulaciones están abiertas desde el 21 de septiembre hasta el 18 de octubre y pasan por un proceso de filtros de selección eh, donde finalmente a través de un pitch se seleccionan entre cuatro o seis iniciativas que son las beneficiadas de este eh, fondo y estas iniciativas entran en una etapa de pilotaje donde se les entregan cien mil dólares por un año para que ellos puedan las organizaciones puedan pilotear sus soluciones en un territorio específico eh, en base a una eh, un, una programación que hacemos en conjunto entre la fundación y la organización aquí va mucho al modelo de no solamente un beneficio económico, sino también tenemos un modelo de acompañamiento de estas organizaciones porque nosotros somos los más interesados en que los programas que estamos financiando resulten efectivos, que realmente generen el impacto que estamos esperando. Entonces, ese es el primer año, luego el segundo año tiene un, eh, un financiamiento escalonado por 300 mil dólares por proyecto por año, y luego los años 3 y 4, si los proyectos lograron demostrar el impacto. Que nosotros eh, pensamos y que en conjunto diseñamos con, con nuestras eh, organizaciones aliadas, eh, pueden postular, a, o sea, pueden obtener financiamiento en los años 3 y 4 por un millón de dólares. O sea, en el fondo, una organización que entra en la etapa de pilotaje, si sale todo bien al final de los cuatro años, puede obtener hasta 2,4 millones de dólares.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con Rocío Espinoza, directora ejecutiva de la Fundación MC, eh, que es la que está convocando a, esta, a este fondo, que se llama Convoca a Chile, eh, y del cual también les hemos hablado acá en el programa. Eh, el, el, eh, hay distintos tipos de organizaciones que, que eh, ya existen en nuestro país. Eh, ¿Tú nos podrías eh, dar algún ejemplo como para, para visualizar eh, qué poco lo que lo que ustedes están buscando y eh, qué hace, qué puede hacer la diferencia entre una organización que ustedes consideren eh, que puede eh, ser efectiva en eh, el, el logro de los objetivos que ustedes están persiguiendo. Sí,
3: mira, para hacerlo así como en lo más concreto, eh, por ejemplo, una organización que trabaje en alguna comuna de, el, de la región metropolitana o incluso una comuna en la región de la Araucanía, por ejemplo, y que tenga un proyecto que eh, siente que puede mejorar la calidad de vida, entregar apoyo a un micro y pequeño emprendedor de esa comuna, tal vez va a partir con esta etapa piloto, eh, testeando su metodología con 10 microemprendedores. Y vamos a ver cómo funciona eh, su modelo de trabajo en base a esos 10 microemprendedores. Eso va a ser el año 1 y nosotros vamos a medir cómo les cambió la vida a ellos, cómo generaron este impacto, cómo la sustentabilidad de su negocio fue distinta, etcétera. Y entonces, al año 2, por ejemplo, ellos podrían pensar en replicar este modelo que lo hicieron en una comuna puntual, en dos o tres comunas más. Entonces, volvemos a ver cómo se, se, se manejó este modelo en base a un crecimiento escalonado. Ahora ya no son una comuna, sino que son, por ejemplo, tres, cuatro comunas. Luego podemos pensar en a lo mejor eh, el año 3, Dos regiones donde elijamos las comunas más vulnerables, donde tengamos eh, ciertos eh, microemprendedores que no han sido apoyados por alguna razón o porque necesiten más apoyo adicional. Probamos dos regiones y, al, por ejemplo, al año 4, a lo mejor podemos hacer esta misma metodología, pero como un proyecto país. Entonces, esa es la idea de, eh, de las postulaciones. Que entren, que piloteen, que testeen, que muestren impacto con un modelo de acompañamiento eh, súper robusto, donde no solamente, y, y acá el concepto es como bien distinto, porque no es que te entrego financiamiento y nos vemos un año más, te evalúo y vemos si seguimos en esta relación, sino que aquí hay un modelo de, de monitoreo y evaluación permanente, o sea, estamos en contacto directo con nuestras eh, organizaciones que están seleccionadas en este proyecto. Entonces, así vamos creciendo en conjunto, en un modelo evolutivo, donde tenemos eh, una, una conexión directa, tanto con los proyectos como con las organizaciones.
0: Por lo que queremos agradecer muchísimo a Rocío Espinoza por eh, esta conversación con eh, Aire Fresco, eh, Rocío es directora ejecutiva de la Fundación MC, y toda la información está en fundacionmc.org. Muchas gracias, Rocío, que esté muy bien.
3: Gracias a ti, Polo. Muchas gracias, le invito a todo a postular al fondo con boca
0: bueno, ya um, esa era la invitación. Se la vamos a recordar, por supuesto, más adelante. Escuchamos un poquito de música aquí en Aire Fresco. Esta es Share con Hang On to Your Love. cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza. Todos los días jueves eh, conversamos con Francesca Rabizza acerca de algunas cosas entretenidas para hacer, eh, bueno, desde la casa o algunas también eh, in situ, eh, de manera presencial, como ya se puede en algunos lugares. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. Muy
2: bien, ¿Y tú, Polo?
0: Todo bien, gracias, gusto saludarte.
2: Igualmente, igualmente, oye, yo le, le diría panorama número uno, pero no me conviene decirle, vayan a ver ahora. La, la final de la Supercopa entre el Bayern Munich y el Sevilla, porque está muy buena, quedan pocos minutos, pero les digo, mejor que no, porque escuchan no, aire fresco. Frank, se,
0: obviamente. Pues sí. Por algo la gente está escuchando el aire fresco. Por algo
2: la sea. gente, pero bueno, está muy buena, está muy buena, pero, 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 pero no, pero no, pero, pero que con, con
0: lo, Oye, con lo, con lo que concluyo, que estás eh, desesperada por no poder ver el partido, pero bueno, tú tienes que trabajar. ¿no?
2: Sí, no, pero yo yo la, yo la te tengo tengo tenía la tele... Aquí al frente mío, así que estaba con un Te ojo, creo. con un ojo puesto y. Te Pero hay creo, panoramas sí. mucho más entretenidos también que pueden, que pueden hacer durante el fin de semana, que es lo que le traemos acá. En, ...en aire fresco que pueden hacer mañana... Eh, ...lo entretenido sobre todo para los que estamos en, en la región metropolitana... ...y en otras comunas que ya han ido avanzando de fase... ...es que están comenzando a reabrirse algunos, algunos lugares... ...que estuvieron por muchos meses cerrados... ...uno de ellos es la reapertura del Zoológico Nacional... ...que está en el Parque Metropolitano... ...va a abrir el martes 29 de septiembre... ...va a estar abierto de martes a viernes... ...desde las 11 de la mañana... A las 5 de la tarde. Este horario se va a mantener porque eh, durante el tiempo que la comuna de Recoleta, donde está eh, el zoológico, esté en la fase 2 del plan paso a paso que ha, que ha promovido... El gobierno, recordemos que el, el zoológico alberga a cerca de 690 animales de 118 especies distintas, donde hay flamencos, andinos, pingüinos de Humboldt, eh, de distintos tipos de, de primates, así que eh, a, a los que les gusta... Eh, ir a ver a los animales y, y conocer animales también, que a veces uno no tiene la oportunidad de conocerlos porque no son típicos de nuestro país y ver también cómo en el en el Parque Metropolitano y en el Zoológico Nacional no solamente los tienen, sino que también los cuidan y, y, se, y se dedican también a la protección de estos animales. Eh, es, un, es un buen panorama para empezar a hacer con la familia. Va a tener un aforo máximo ...de 590 personas de manera simultánea... ...es decir un 35% de su capacidad... ...y se puede ir en grupos máximo de cuatro personas... ...es súper restringido el, el protocolo... Eh, ...no puede ir una familia de siete personas... Tiene, se, ...se puede ir o puede ir pero dividida en dos grupos... ...uno de cuatro y uno de tres... ...todos tienen que ir con mascarilla... ...y sin un límite de permanencia... ...una vez que ingresen al zoológico... ...van a ser controlados con un sistema QR... ...llamado Juntos de Nuevo que va a ir haciendo un conteo de las personas que están en el interior y de y en, en un tiempo más, porque esto es muy reciente, van a avisar dónde va a estar la plataforma en la que se pueden inscribir las personas antes de ir, porque hay que inscribirse, no es llegar y ir... Eh... Una vez que entras, te van a medir la temperatura, les van a limpiar los zapatos, van a también pasarles alcohol gel y va, van a tener que pasar los zapatos por un pediluvio o esta, o esta típica alfombra que uno que está mojada uh -huh. y que uno y que uno pisa. No se va a abrir el recinto completo, por ejemplo, el sector anfibio no, no se puede visitar y algunos sectores de los primates no van a poder no van a poder ser vistos. Tampoco va a estar disponible el Zoo Cine y el stand de venta de comidas. Así que si es que tienen eh, tienen ganas de quedarse harto rato, es recomendable llevarse un snack o una colación porque da hambre en el zoológico y da sed.
0: Siempre, siempre. Sí, eso, eso es verdad.
2: Así que. Así <risa> ya, pero que, buena,
0: buena noticia en la reapertura entonces del Zoológico Nacional. Sí,
2: valor, valor. 4 mil pesos para adultos, dos mil pesos para niños y niñas. Y, y los adultos mayores a partir de los 60 años. Eh, yo les recomiendo como medida sanitaria también tratar de pagar con tarjeta, si es que pueden evitar el uso de efectivo, que es una, un llamado también que han hecho las autoridades durante toda la pandemia. Así que este es un panorama muy entretenido. Más información en la página web del Parque Metropolitano. Y para los que les gusta el arte, la cultura y hasta chatos de ver galerías virtuales, porque es muy entretenido, pero también ir a ver arte, ir a las galerías es toda una experiencia. Me imagino que tú lo echas de menos, Polo.
0: Sí, mucho. Sí, estas son las cosas que me gusta hacer, así que, pero ya volverá, sí, ya volverá y, y se puede ver, y he, he vitrineado harto, vitrineado entre comillas, digamos, sí. es una forma de decirlo, eh, harto, harta pintura, harto arte eh, a través de, de internet, sí. hay muy buenas, eh, muy buenos sitios que han, eh, que tienen los museos y que además los han adaptado también para, estos, para efectos de la pandemia.
2: Sí, bueno, pero la Sala Gasco finalmente va a reabrir sus puertas después de 180 días cerradas va a tener Aquí, bien. va a tener su segunda exposición de este 2020 tuvieron la primera que fue some Economist que tú entrevistaste al autor eh, sí, pues. que, que, que finalmente tuvo que ser virtual finalmente el miércoles 30 reabren eh, las Puertas de la Sala Gasco, con una exposición gratuita y pública, también con distintos protocolos sanitarios. Esta es la exposición, se llama Recuerdos Comunes, de la artista chilena Dominique Schwarzhaupt. Espero haberlo dicho bien, su apellido. Eh, esta es la segunda exposición, como te decía, del año. Este es un trabajo visual basado en imágenes del pasado que están intervenidas con manualidades y fotografías que ella... Y también fotografías que ella produce, ella reproduce una escena con modelos y una escenografía donde hay personas y objetos distribuidos en un espacio determinado. Eh, es que esto es parte del, del efecto que hace esta artista que tiene algo vertiginoso, en, como un movimiento en espiral. Y eh, algo que eh, se puede ver siempre en, en, en la mayoría de sus obras Que eh, tiene como objeto central la fotografía eh, familiar y la escena montada Así que los que les gusta esta artista y los que las quieren conocer A partir del miércoles 30 de septiembre Van a poder ir a visitarla con eh, varios protocolos sanitarios también eh, van a ver, hay dos salas en la sala Gasco y se va a permitir una forma máximo de seis personas por sala. También el uso obligatorio de mascarilla, eh, uso obligatorio de alcohol gel antes de entrar. También van a ver ahí dispensadores, control de mascarilla, un metro y medio de distancia entre cada persona, va a haber también, igual que no lo dije en el en el zoológico, va a haber señalética e, e información de, de todas las medidas disponibles puede parecer un poco engorroso pero también yo creo que hay que ir adaptándose a estos tiempos y, y, y nos cuesta mucho seguir las indicaciones para poder poco a poco ir empezando a, a ser parte de esta nueva normalidad y poder disfrutar de algunos placeres de la vida que nosotros los dábamos por descontado
0: Absolutamente.
2: Así que, Así oye, y quería terminar con un panorama ah, muy que a, cortito. Ya nos queda uno. Sí, se llama Celebrity Nerd Match. Algunos se acuerdan del Celebrity Death Match que daba MTV, donde las celebridades se juntaban en un ring de las celebridades de plástico y se, y se pegaban. Bueno, eh, el Centro de Astrofísica Cata organizó este Celebrity Nerd Match, que es un match entre, entre dos científicos. Este el, va a ser el profesor Massa junto al youtuber y divulgador científico español Javier Santaolalla, donde se van a enfrentar en un duelo online a discutir sobre dos gigantes que van a ser... Isaac Newton perdón, y Albert Einstein. Massa va a defender a Isaac Newton y Santa Olaya a Albert Einstein. Esto es mañana a las 4 Está de bueno. la tarde, una Buenísimo. transmisión simultánea. En la página de Cata.zor están todos los links donde lo pueden, porque se puede ir a través de Facebook, de YouTube, de Switch. Muy entretenido. Eh, hicieron una, la, la, el, hace un tiempo hicieron una que tuvo 120 espectadores donde discutieron sobre Copérnico y Kepler. Así que muy, muy entretenido. Esto, esto Celebrity Nerd match. Bueno, está buenísimo. Sí, es super, super entretenido.
0: Ya pues, excelente. Fran, muchísimas gracias. Que ah, estén muy bien. Un beso grande. Bueno, eh, un par de cosas muy importantes que les tengo que recordar. Todos hablan de una nueva normalidad, pero si no es posible, Air Life cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en eh, aire y superficie se respira Air Life en tu auto en tu oficina, y también en, en espacios públicos para que te sientas tranquilo vuelve con AirLife Life, más información en airlife.com, ¿estás esperando la mejor oportunidad para invertir? hazlo en el pack Eco Costas y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obten descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie, más información en Fundamenta.cl y la Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas sus tres carreras son diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicios y animación digital, conocerás en www.uss.cl hacemos una pausa a la vuelta estaremos junto a Francisco Aravena conversando de astronomía aquí en Aire Fresco, espérenos Encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
4: Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss. En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. ¿La
5: piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes. Desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades. Con hasta seis meses de gracia y un mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en ScotiabankChile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en Scotiabankchile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl
4: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte. Aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Les contábamos nosotros acerca del Fondo Convoca Chile. Bueno, el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo cree que despedirá trabajadores en los próximos tres meses. Según el INE, el Fondo Convoca Chile, la Fundación MC invita a todas las fundaciones y emprendedores sociales a postular en fundacionmc.org. Y lo mejor del diseño nacional, encuéntralo en másdecomarket.cl. Esto es del 24 desde hoy hasta el 30 de septiembre, más de ecomarket.cl, la feria virtual para vitrinear, comprar y aprender. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así ya estamos listos con Pancho Aravena para tener una interesantísima conversación con eh, un invitado que ha estado antes acá en el programa, eh, pero, bueno, claro, cuando alguien tiene logros importantes, se repite el plato aquí en aire fresco, ¿no, Pancho? Un logro muy importante, Polo, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa> Buenas eh, tardes. Vamos,
5: vamos a hablar con James Jenkins, quien es astrónomo del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA. Eh, Escuchar a la Fran que, que está recomendando a propósito un, ot, ot, otra actividad del CATA Bueno, el CATA es un centro, es un centro como dice su nombre, de excelencia y, y, y produce novedades, por ejemplo Como la, la que vamos a comentar hoy día En parte, digamos, tiene que ver con investigadores de astronomía de la Universidad de Chile Vamos a hablar de LT9779 El nombre no te puede decir mucho Es verdad, concedemos eso Por eso que después se le inventa el nombre de fantasía a los planetas Pero... Lo interesante es eh, qué representa y, y lo que viene a demostrar y, lo, y la oportunidad investigativa que nos ofrece este nuevo tipo de planeta cuyo hallazgo fue liderado y que fue publicado, de hecho, por la revista Nature Astronomy eh, y fue liderado, como te decía, de la investigación por astrónomos de la Universidad de Chile. James Jenkins, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación.
5: Partamos por lo más básico, James. ¿Qué es lo más relevante del de hallazgo de este, de este planeta? Eh, ¿Por qué hablamos de un nuevo tipo de planeta? ¿Qué tiene de nuevo?
6: Sí, es un nuevo tipo de planeta porque la posición que ocupa alrededor de su estrella es muy, voy a decir, especial. Especial en el sentido que es en una región donde básicamente no hay planetas. Esta región se llama el desierto de Neptuno. ¿Y por qué decimos este? Es porque planetas con un periodo de órbita alrededor de su estrella, con like, menos de cuatro días, vamos a decir, menos de cuatro días, o planetas súper cerca de su, la superficie de su estrella, eh, ocupa dos eh, regímenes, dos rangos, vamos a decir, en, en dos poblaciones. Ambos dos son como planetas como Júpiter, gigantes de gas, o mucho más chicos como super Tierras decimos, son como planetas poco más grandes, poco más masivas a la Tierra, pero que no hay, que no hay mucho, son planetas como Neptuno entre medio de los dos. Entonces la razón es el caso es que si tenemos un planeta como Neptuno. Y podemos moverlo muy cerca de su estrella, va a perder su atmósfera rápidamente por la radiación de la estrella. Básicamente, la estrella va a soplar su atmósfera. ¿Y qué pasa? Así es que well, este planeta va a cambiarse en un tierra Va a perder su. va a eh, chequearse, vamos a decir, va a bajar eh, en radio y masa. Entonces, ¿qué tenemos? Es un como cavidad. ...no hay planetas como Neptuno... ...entonces LTC-9779B... ...es un okay, el nombre... Es ...un poco difícil de recordar... ...pero <risas> eh, la, la buena cosa es que... ...es en esta cavidad... ...es en esta región... ...donde no hay planetas... ...y la, la cosa rara... ...es que todavía tiene... ...tiene su atmósfera... ...tiene una buena atmósfera... ...y cuando yo digo es en este rango... ...es, es muy cerca de su estrella su año, su periodo de órbita, es como 19 horas, no más.
0: ¿Vale?
6: Entonces, sí, es menos de un día. Entonces, es <risa> súper, súper cerca de su estrella. Significa que la atmósfera es muy, muy caliente, como 1.700 grados Celsius. Y cuando tenemos planetas con este tipo de temperatura, son ultra calientes. No solo calientes, son ultra calientes. Es que decir que, por ejemplo, moléculos eh, en su atmósfera pueden desociarse, por ejemplo. Entonces, la atmósfera es súper interesante para nosotros y queremos investigar más este planeta en el futuro cercano.
0: Eh, doctor Jenkins. Eh... Les recuerdo, estamos conversando con James Jenkins, que es académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y es el primer autor de este estudio, del cual nos está comentando. ¿Cómo, ¿Cómo se produce este descubrimiento? Porque, claro, este es un planeta que no, no se ve directamente, ¿no?, por lo que entiendo, sino que se, se, de alguna manera se infiere su, su presencia a través de distintas señales.
6: Sí, exactamente. La mayoría de planetas que existen son planetas que no podemos observar directamente. De hecho, súper poca cantidad que podemos observar directamente y ellos son planetas especiales también. Pero en este caso, principalmente usamos el método... ...se llama el método de tránsito... ...cuando un planeta pasa directamente en frente de su estrella... ...en nuestra línea de visión... ...la luz de la estrella, su brillo, va a bajarse un poquito... ...porque el planeta está bloqueando eh, parte de esta luz... ...y cuando se pasa, sube de nuevo... ...entonces tenemos estos eh, como cambios periódicamente... ...y en este caso... Eh, los eh, cambios estaban detectados por la nave espacial que se llama TES, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, en, en, en espacios de NASA. Y TES detecta estos cambios y pasa directamente los datos a nosotros, en, en, en la Tierra. Y nosotros podemos usar nuestros herramientas, nuestros instrumentos para tratar de confirmar si estos son reales, son planetas, porque hay muchas falsas positivas también. Entonces, en este caso, eh, nosotros estamos observando con, con mi equipo, mi, eh, los alumnos de nuestro grupo, y básicamente en tres, cuatro días, no más, de observaciones con HARPS en el norte de Chile, y HARPS usa un otro método, que es el método de velocidad radial y en este caso estamos midiendo la velocidad de la estrella hacia el espacio y hacia nosotros por la interacción gravitacional de los dos cuerpos. Entonces, es no, es no solo que los, los, las estrellas están, eh, o voy a decir los planetas están orbitando las estrellas, es no el caso. Los dos están orbitando un punto entre los dos, la estrella y el planeta. Este punto es el centro de la masa. Y entonces nos estamos observando, midiendo esta velocidad de la estrella hacia nosotros y hacia afuera. Y con ese en cuatro días nomás, con mi equipo, eh, podríamos confirmar que tuvimos un planeta real y un planeta especial también, como con una masa es solo 30 masas terrestres, 30 veces más grande que, que la Tierra. Y su radio es solo cuatro, o su diámetro, su tamaño físico, cuatro veces más grande. Entonces ocupa directamente este parte, este desierto de, ne de Neptuno.
5: Y, doctor, ¿qué, qué, ¿qué oportunidades de investigación nos ofrece esta, este descubrimiento? ¿Qué podemos aprender sobre los planetas? Eh, y sobre la formación de los planetas y la dinámica de los planetas eh, a partir de este descubrimiento.
6: Sí, eh, este es completamente clave porque esa razón es un tan grande descubrimiento, porque el bueno, número uno, una gran pregunta tenemos en este momento es que cómo puede existir, o sea, cómo un planeta puede estar tan cerca de su estrella como orbitando 19 horas, pero todavía... No está como en su partiera, no es como tiene este, tres masas terrestres de, de atmósfera. Este no debe existir en esta forma, o es difícil a, a explicarlo. Y estamos buscando razones por este número uno. La otra es que la estrella es relativamente brillante. Esta es la otra parte clave, porque es las estrellas más cercanas de nosotros, más brillantes, que son las más importantes... Podemos continuar a investigar estos planetas cuando están en órbita de estrellas brillantes. Y en este momento, de hecho en este momento ahora, estamos todavía observando esta estrella con otros instrumentos para tratar de qué químicos, qué químicos tiene su atmósfera, cuál es la distribución del calor alrededor de este planeta. Y si podemos encontrar algunas respuestas o a este, va a decirnos muchísimo de la formación de planetas y su evolución. ¿Cómo puede moverse tan cerca de, de sus estrellas? ¿Por qué no tenemos este tipo de planetas en cualquier sistema, como nuestro sistema solar? Entonces estamos aprendiendo más de nosotros también si podemos investigar en detalle este, este planeta.
0: Ahora, eh, ustedes eh, tienen la, la eh, hipótesis de que esto corresponde a un, eh, a un sistema eh, como el sistema solar con un número mayor eh, de planetas, eh, eh, esta, alrededor de esta estrella ahí eh, se supone o suponen ustedes más objetos, eh, eso es parte también de lo que están investigando...
6: Hay exactamente hay una gran posibilidad que hay más planetas en este sistema. De hecho, este podría ayudarnos a explicar un poco por qué existe el planeta, porque que puedes tener es interacciones entre planetas y que podría haber pasado es que este planeta tenía una interacción, un colisión o algo con otros planetas y llegó relativamente eh, cerca o recién, recién en su órbita. Significa que el, la estrella no tenía mucho tiempo para destruir su atmósfera. Entonces, una otra gran parte es que estamos todavía observando para buscar si hay otros planetas en el sistema, porque encontramos que planetas singulares o sistemas con un planeta no son tan comunes en realidad. Cuando encontramos uno, Generalmente hay otros más lejos, uh -huh. más difíciles a encontrar, pero sí. El eh, Profesor, eh, quería preguntarle
5: eh, a propósito de lo mismo que estaba comentando, estas investigaciones que se abren eh, a partir de, esta, de este hallazgo, ¿no? Eh, me imagino que son investigaciones cuya aposta, digamos, toman equipos en diferentes partes del mundo. Eh, y, y quería preguntarle cuán colaborativo en ese sentido es el trabajo para llegar a este hallazgo en términos de instituciones y, y países y equipos de investigación y cómo eh, ustedes como equipo de, de astrónomos de la Universidad de Chile y del CATA eh, van a participar o piensan participar en esas investigaciones posteriores. Es, es ¿Cómo se maneja eso? ¿Se maneja a nivel de proyectos particulares? ¿Se maneja a través de
6: gestiones que se empiezan a hacer? No, es, es difícil manejar este... Cuando lees el paper hay 80 <risa> autores ¿no? en el paper de muchos países alrededor, muchas institu instituciones alrededor del mundo. Entonces, sí, eh, eh, gracias a la tecnología que tenemos ahora que podemos hacer, este, porque no es difícil, es como decimos en inglés, pero que tenemos que hacer es que, número uno, la, la, la detección viene de este instrumento test. Entonces, la primera detección que es posible un planeta viene de, de NASA, básicamente. NASA y MIT, Massachusetts uh -huh. Institute of Technology. Uh -huh. Ellos tienen los candidatos. La, la buena cosa que tenemos nosotros en Chile es el acceso a los telescopios con instrumentos lo más precisos en el mundo. Esta es la cosa buena que tenemos aquí. Entonces... Mi equipo tenía tiempo en Harps, básicamente justo con, cuando llegaron estos candidatos eh, y nosotros fuimos para todos los candidatos a buscar los más interesantes y este saltó directamente. Entonces, la razón por qué somos que somos líderes de este equipo es que mm -hmm. nosotros tuvimos el acceso justo y... Con el equipo podríamos decir, mira, este candidato es interesante, este es interesante y somos súper eficientes en este, en este proceso usando eh, los datos del, del test para tratar de confirmar. Y la buena cosa del test, la buena cosa es que ahora no, es no como cinco años antes. Cinco años antes es como un gran pelea en el mundo científico de exoplanetas. Todo sí. quería... Detectar cualquier planeta, es una pelea para escribir un paper y algunas veces los papers no no, no son no fueron los mejores. Pero ahora es más organizado por todos nosotros. Juntámonos cada mes alrededor del mundo para decir oh, que este es interesante, yo tengo datos, qué datos tienes tú, eh, cómo podemos colaborar, etcétera. Entonces, mucho más amigable ahora que en comparación de antes. Y gracias a Tess por, por este en realidad.
0: Los, los ex, exoplanetistas del mundo unidos. Ah, es, mejor, es mejor así porque se avanza más. Le queremos agradecer Oye, muchísimo. Lo que nunca hubiéramos al... imaginado, Polo.
5: ¿eh? ¿Ah? Lo que nunca hubiéramos imaginado.
0: Lo que nunca hubiéramos imaginado, claro. Le queremos agradecer muchísimo al doctor James Jenkins. Un placer tenerlo nuevamente acá en el programa, doctor. Que esté muy bien.
6: Muchas gracias, un placer hablar. Muchas gracias. El
0: doctor Jenkins es astrónomo del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Pancho, un abrazo muy grande, un placer como siempre. Un gusto, Polo, que te vaya bien. Ya nos va por nosotros, eh, ya viene Amores Notables con Barber Espejo, hoy Charles Azanabur y Edith Piaz, El Protegido. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con nuestro Soto, Arturo, Fon, Arturo Fontén y una gran visita Raúl Zurita. Luego, nada, y luego, que nada personal no, Centuria Crónica discografías a las 8 y media con Rafael Espejo y Rodrigo Santamaría. Grace Jones Portfolio es lo que presentamos hoy. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.